0: Du lyssnar på Tyres radion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmeros och mitt emot mig i studien så har jag
1: Leif Bratt.
0: Och då vet ju alla som brukar lyssna på Leif för mig att nu är det dags för en ny hörna. Vi har faktiskt kommit till den fjärde delen i vår lilla miniserie under hösten som handlar om cancer. Och det har varit ganska spännande att få göra de här programmen. Vad tycker du?
1: Ja, det är fel ord. Det har varit glädjefyllt även om det låter konstigt. Men vi har ju pratat om hur alltså, de stora framstegen medicinen har gjort i behandling av cancersjukdomar. Och du sa vid något program att det inte längre är detsamma som en dödsdom utan det är snarare en kronisk sjukdom man kanske får gå med.
0: Ja och i dagens program så kommer jag tillbaka till det. Men först måste jag ju berätta då att vi har ju sagt att man får gärna höra av sig till oss. Och det var en som gjorde det mig under den här perioden. Eh, ni som hörde på förra programmet vet att jag pratade lite grann om en gammal historia när man använde ismössor för att inte tappa håret. Och så sa jag då att det gör man inte nu för tiden. Men den här mannen som ringde, han talade om för mig att det finns två företag. Ett svenskt och ett, eh, om det var engelskt eller amerikanska låter vara osagt. Men de har blivit registrerade i Amerika som godkända. Att förebygga eh, fall. Och då lovade jag honom att jag skulle forska lite i det där. Och då har jag lusläst det som kallas för nationella vårdprogram. Där det också finns en stor del omvårdnads... Eh, och där står inte ett ord om ismössor. Men så gick jag vidare och så tittade jag lite på såna här patientföreningar. Och så tittade jag på cancerfonden. Och där nämns ismössa. Och då säger man att man ska fråga sin doktor. Men sen hittade jag en blogg av en kvinna som i höst nu, 2019, har fått bröstcancer och fått eh, cytostatika behandling. Och som ja, prövade den här ismössan. Och nu vet inte jag vilket fabrikat hon använde Det står i hennes blogg, men det behöver vi ju inte eh, repetera här. Och eh, hon har visat bilder på hur hon har den här ismössan på sig. Och hon har också berättat hur det kändes att ha den. Och det tyckte hon var... Hon var förberedd på att det skulle vara obehagligt men hon tyckte att det var väldigt obehagligt. Och sen fick man följa henne och så fick man se hur hon i alla fall tappade allt håret. Så summan av den kvinnans upplevelse som hon har dokumenterat med bild och text i en blogg nu i höst. Det var att det funkade inte. Och det kan man ju ha olika åsikter om. Och, och den här som kontaktade mig han kan jag hålla med om att det var ett person där det inte funkade. Men den som är intresserad av sånt här får nog eh, fråga sin kontaktsjuksköterska och sin behandlande doktor och kanske leta mer på nätet. Men som sagt, jag som sitter här, jag kan inte föreslå säga att det är bra för det har jag ingen grund för. Var det är tydligt och klart.
1: Ja, du talade ju om vad det fanns för information. Ja. Och så får var den själv... Ja, dra sina slutsatser.
0: Ja. ja. Men då ska vi kasta oss in i det här med de två vanligaste cancerformerna. Vet du vad som är vanligast?
1: Alltså det jag hör mest talas om det är ju lungcancer och eh, bröstcancer skulle jag säga. Som man så, så dyker ju också prostatacancer upp men jag vet ju inte hur vanligt det är. Men lung- och bröstcancer skulle jag... Gissa på. Mm,
0: och då säger jag som bränsle Fel, fel, fel. Det är faktiskt prostatacancer som är vanligast. Och det är så fast vanligt, vi är det
1: starkare könet.
0: Ja, fast ni har då en, ett litet organ där som är lite sårbart. Och det är så pass vanligt så att man säger att det är 10 000 personer varje år. Och det här kan man omvandla och säga att det är 27 karar varje dag som får diagnosen.
1: Men hur om man jämför den siffran 10 000 om året, hur, vad är lungcancer, bröstcancer?
0: Ja, bröstcancer ligger på, det finns två siffror där som spelar eh, i, i statistiken. Den ena är på 7 000 och den andra är på 8 000. Och varför det skiljer sig vet jag inte riktigt, men det kan vara att det inte är riktigt uppdaterat. 8 000 skulle jag nog säga. Och lungcancer, det är bara 4 000.
1: Bara, det räcker. Ja, men
0: för eh, när jag började läsa medicin, då toppade ju lungcancer väldigt mycket.
1: Ja, men om man då säger så här ja, dels ska vi då tycker jag, betona att, det kanske du kommer in på just det här med att medicinen har gått framåt, det, mm -hmm. det finns det botemedel. Mm -hmm. Som jag lekman förstår eller upplever hela så pratar man då om rökning, det ökar risken för lungcancer, för mycket solbadande ökar risken för bröstcancer, Nej,
0: hudcancer. hudcancer
1: förlåt, mm. Mm, hudcancer Finns det någon livsstilsfaktorer som ökar risken för prostatacancer?
0: Inte någon sådär som man direkt kan peka på. Sen är det klart att det här allmänna, vad vi äter och rökning, det spelar ju roll för vårt immunförsvar. Och immunförsvaret i sin tur är ju viktigt då när kroppen ska reparera de cellförändringar och mutationer som faktiskt hela tiden uppstår. Men det finns inget, vad jag vet, något sånt där direkt eh, som är farligt och som kan orsaka prostatacancer.
1: Nej. Vi får ju cancer i många olika ja. delar av kroppen. Ja.
0: Och, och nu när vi lever så länge så räknar man faktiskt med att var tredje människa kommer under sin livstid att få en cancerdiagnos. Men då ska man komma ihåg att de allra flesta är då över 70-75 år. Så att cancer hos yngre personer, det är fortfarande sällsynt. Och i synnerhet prostatacancer. Under 50 år är det sällsynt. Det förekommer någon enstaka, men, men du ska nog ha fyllt 50 innan det börjar bli aktuellt. Mm. Um, det här med prostata, det är lite så svårt att förstå var den sitter. Har du koll på vad du har i en prostata någonstans?
1: Nej, alltså jag, jag har förstått... Eftersom jag då är lite... Jag är 50 plus. Eh, och då brukar vi skoja och säga så här. Att eh, förr kunde jag skriva min autograf nön När jag mm. uträttade mitt lilla mm. behov då. Eh, det går inte längre. Det, det, det strilar inte så bra. Nej. Bläck, nej. Och då har jag fattat att... Eh, eh, det kan vara så att... Eh, och nu... nu Får du liksom förtydliga här. men alltså Man har då förklarat att prostatan sitter emellan så att säga, urinblåsan och urinröret. Så det, om, om den växer och blir större så kan det alltså, tränga ihop urinröret eller urinledaren och därför kissar jag sämre mm. eller med mindre kraft. Mm. Så jag gissar ju att den sitter där någonstans runt mitt könsorgan, alltså innanför där någonstans.
0: Mm. Det... Är Först måste du skilja på urinledare och urinrör. Urinledare går från djuren ner till blåsan. Och urinrör är från blåsan och ut genom penis då. Och den här körteln, den är en, ska vi säga, som en, en klump. Man brukar säga att den är stor som en kastanje. Nu är det höst så alla vet hur stor en kastanje är. Och sen så sitter den som en ring runt urinröret. Så det här lilla mjuka urinröret som inte är... Ja, det, det faller ju ihop när det inte, man inte håller på och kissar. Och det, det är väldigt mjukt. Det, det, då sitter den här ringen runt och den sitter precis eh, utanför kroppen. Så att den, den sitter alltså ja, som en, nästan som en, en kork, en ventil. Och, och det är ett organ som växer hela livet. Och det är därför som du nog inte längre kan skriva din autograf, därför att i din ålder så har den blivit lite större av naturliga skäl. Men då när den växer, då ska den ju växa jämt. Får man prostata cancer, då får man liksom kärnor eller öar i den här kastanjen som är canceromvandlade. Och det kan räcka med en ö, men man kan också ha flera sådana här öar där det har blivit cancerceller. Och då, det här är ju då den undersökning när doktorn ska sticka in fingret i rumpan och känna på prostatakörteln bakifrån. Och när jag läste medicin då var det ju ganska ovanligt med att kvinnor hade börjat vi var, vi var en liten grupp kvinnor och det var alltid en diskussion det här om att st stoppa in ett finger och känna någon i rumpan men då hade jag en lärare som sa att det är den bästa 50-årspresent man kan ge en kar och det brukar jag försöka tänka på när det är aktuellt. Mm.
1: Du sa att, för det har, jag ska inte säga att jag grubblat på, men då ibland dyker tanken upp. Vad har prostata för funktion i min kropp? Det har aldrig någon berättat för mig. Och nu ser du att det är en körtel. Mm. Och då är körtlar, det brukar vara någonting som utsöndrar saker och ting. Vad utsöndrar den där då?
0: Den utsöndrar det här slemmet som uppstår när man får en utlösning. Spermierna, de finns ju i testiklarna, men för att de liksom ska få den här farten att åka ut så behövs det ett, ett särskilt sorts slem.
1: Ett transportmedel?
0: Ja, och det kallas då för prostatasekret. Så att den här körten den, den har som uppgift att bilda det här, ja, vad kallar det för slem då? Ja, ja det var
1: inget trevligt ord.
0: Ja, jag transportmedel? För, transportmedel, ja. 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 ja det... en, en viskös vätska? ja. Som luktar på ett speciellt sätt och som ja. har en, det där känner nog nästan alla vuxna till. Ja, ja. Ja. Ehm, men då är det ju så här då att om man har en prostatacancer för cancer och fått en, ska vi säga, som en hård kärna. Eh, sitter den i utkanten, då påverkas ju inte förmågan att kissa. Och då kan den växa ganska stort och den kan växa och, och bli, eh, en rätt så stor cancer utan att Karnifråga märker det. Växer, sitter den här lilla kärnan då nära urinröret, då orsakar den ju problem i kisseriet ganska tidigt. Och det gör att prostatacancer är en lite lurig sjukdom. För att dels kan man få um, symptom tidigt. Och de kan vara då godartade, därför att det är en godartad förstoring, Men de kan beslo på en cancer. Eller så kan man gå med den där cancern en, en tid utan att det märks.
1: Men då... då som andra har man ju fått och, och i vänkretsen finns det ju några då som tyvärr har fått prostatacancer och, och de pratar ju om det här PSA-prov, mm. alltså det är väl nå, nå, någon kemikalie i, i kroppen och, och man då får förhöjda av, värden på det där PSA-t, att man har för mycket av det eller vad det nu är för någonting man mäter i alla fall uh, är det någonting då alltså hur bra indikator är det och är det någonting man ska, när man har bara fyllt 50 regelbundet gå och kolla, eller är det överdrivet?
0: Alltså det är nog bra att kolla det någon gång och i synnerhet om man börjar få lite problem med, med kisseriet, men det är ett ospecifikt prov det stiger både på en godartad när prostatan bara växer därför att den, man blir äldre och det stiger också om man har en cancer nu finns det om man har väldigt höga värden då är det nog alltid en cancer. Eh, och har man väldigt låga värden är det aldrig en cancer. Men så finns det liksom ett, ett skikt mitt emellan där. Men man har sagt att det är fortfarande alldeles för ospecifikt för att man ska hålla på och göra sådana här stora massundersökningar. Det har ju diskuterats. Kvinnorna går ju på mammografi och eh, yngre kvinnor går och kollar eh, tar av skrap från livmodertappen. Men eh, det, det lönar sig inte att, att försöka hitta prostatacancer bara genom att ta PSA på alla, alla män. Utan här får man här får man liksom diskutera med sin doktor. Och jag tycker att någon gång i alla fall när man har fyllt 60-70 så kan det väl vara klokt att kolla det. Men det, det är ingenting som ger så att säga, svaret cancer eller inte cancer. Sen håller man på prövar, framförallt här i Stockholm, på att hitta andra sådana här blodprov som man kan komplettera med. Men det är ingenting som är ute i, i allmän praxis än, utan det är mera forskningsmässigt. Så att det, man får väl säga att upplever man att man har problem med kisseriet, gå till doktorn. Då kommer man ta ett PSA och framförallt så kommer ju doktorn känna på körteln. Därför att det är ganska lätt att känna en prostatacancer. Den, den känns på ett väldigt speciellt sätt i förhållande till den övriga vävnaden. Och det är som sagt att det, är, eh, det kan vara, det kännas lite obehagligt. Men vet man varför det görs så är det ju snabbt gjort. Mm. Och åtminstone vi kvinnliga doktorer, vi har ofta smala fingrar. Nej
1: mm. mm. äh, Men mm. just det där när du... Vet jag vet inte om jag har sagt det tidigare. Men, eh, eh, man är ju lite larvig. Jag hade ju då en eh, kompis som fick diagnosen. Eh, elakartad eh, prostatacancer. Eh, och det var för långt gånger. Han hade inte kollat upp det. Eh, så, det fanns så han sa ju till mig att jag skulle gå och kolla med Så mm, att inte jag mm. kom in för ja, sent. Ja. Ja. Och det var första gången jag fattade. Mm. För just då mm. var det ju en mm. kvinnlig läkare mm. som gick mm. in bakvägen. Mm. Och det var då jag fattade för första gången vad kvinnor mm. kanske känner. Även om det är en medicinsk undersökning mm. så är det väldigt privata delar. Ja, det är, det. Ja, ja, det, är det.
0: Och det, det, det finns också många människor som har obehagliga upplevelser med sig i livet från övergrepp. Och det måste man komma ihåg som doktor. Och det är liksom inte bara uh, en undersökning som man gör hur som helst utan den ska göras med respekt. Och med budövningssättning. Uh, Mm. Ja, men då, säger nu då att man har hittat en, en, en cancer.
1: En prostatacancer eller allmänt?
0: Ja, en prostatacancer. Ja. Och då är det så att då tas det prov. Då skickas man till en urolog. Och så tas det prov, sådana här som vi har pratat om, cellprov. Och så, det gör man med en liten nåra. Och just de här fläckarna som då, eller kärnorna som är... Är det
1: vi kallar biopsi?
0: Ja. ja. Och så tittar man på de här cellerna i mikroskop. Och när det gäller alla cancertumörer så försöker man att göra någon slags säga, farlighetsgradering. Och då har man för alla cancerar ett system där man säger hur stor är själva tumören. Finns det lymkörtlar i närheten och har det spritt sig i kroppen. Och det kallas för TNM-system och det finns det väldigt väl specificerat för alla sorters cancer den här skadan. Men sen just när det gäller prostata, då var det en urolog på, redan på 40-talet, 30-40-talet, som tittade på cancer, prostata cancerceller i mikroskop och såg att de, han, han såg speciella mönster. Och han hette Gleason Och det där använder man fortfarande så att man gör förutom en, en klassificering på själva en storlek, spridning så tittar man också på cellbilden och, och placerar in den i Glissons, eh, ska säga karta. Och man, man tar prov, inte bara ett prov utan man tar flera stycken och då får man ett Elison -värde. Och då Det ligger till grunden för vilken behandling man blir erbjuden som patient. Och då finns det fyra olika alternativ beroende då på den här klassificeringen. När jag började läsa medicin då fanns det bara stora operationen och lilla operationen. Stora operationen då tog man bort körteln. Lilla operationen då tog man bort testiklarna. Lilla operationen gör man inte längre idag. Stora operationen kan man, kan man bli erbjuden. Och, och då är ju så att säga, då är ju, då är ju körteln borta och då är man av med problemet. Men eh, det är en stor operation och den har en, en del biverkningar. Framförallt så kan det vara så att man får svårt att hålla kisset. Att man kissar på sig. Och det gör att den har nog, det har nog blivit mera ovanligt att man väljer den. Men det kan hända och det finns de som tycker att det är skönt att bli av med den där körteln. För då kan, man, då kan det ju inte sprida sig om den är borta. Istället för den lilla operationen så gör man idag en hormonell behandling med hjälp av medel. Dels den gamla att man fick kvinnligt äh, könshormon. Det är också någonting som nästan är borta. För det har också en massa biverkningar för en koll. Och sen finns det en, ett sätt där man liksom får en kemisk kastrering. Den, den här prostatacancern, den är alltså beroende av äh, testosteron för att liksom leva och sprida sig.
1: Testosteron det är det manliga könshormonet? Ja,
0: och därför vill man nog Minska det manliga könshormonet. Och då får man sprutor. Och då kan man få sprutor var fjärde månad till exempel. Men, men det innebär ju också då att man förlorar lusten. Det är det som är liksom poängen med det hela. Nu, nu pratar vi om män som är kanske 80 år. Och som kanske har avslutat inte längre är sexuellt aktiva och som kanske ändå inte får stånd därför att de har andra sjukdomar som gör att de inte får det och där det inte spelar någon roll. Men säg att det är en man i 60-årsåldern, då kan det här vara jätteviktigt. Och då har man tagit fram ytterligare behandlingsalternativ. Och beroende då på den här livsondvärdet och på den här grundläggande klassificeringen så kan man bli erbjuden strålning. Och då finns det två sätt att stråla på. Det ena är att man strålar utifrån. Alltså man, har en, man får ligga still och sen har man mätt in och så får man strålning på den här lilla körteln med riktade strålar utifrån. Men man har ju då ändtarmen där och man har också urinblåsan och man kan få besvär med både diarré och urinirritation och därför ger man bara lite strålning i taget. Och det betyder att man får gå många gånger och stråla sig. Så att den här strålningsperioden kan bli en ganska lång period när man får åka in till närmaste ja, södersjukhuset då om man bor här i Tyresö. Och så får man vara där i några minuter och så får man åka hem igen och så får man komma tillbaka efter ett par, dagar och så får man en ny strål. Alltså det, det håller på länge. Och sen finns det en fjärde sätt att stråla och det är att man stoppar in små små korn eh, ungefär som havligry eller vetekorn av ett, av ett radioaktivt material i själva körteln så att man strålar inifrån och det är en oerhört fin teknik där man då minskar eh, biverkningarna på entarmen och samtidigt så förstör man ju då den här cancern som sitter där och man kan precis med hjälp av av ultra i olika röntgen se var man stoppar in de här konerna, man stoppar in dem just i de här cancerfläckarna. Så att det har hänt massor under de här åren. Från det att man bara hade kniven och den stora och den lilla operationen så har vi då alltså minst fyra olika alternativ. Och sen förekommer det också naturligtvis om det har spritt sig att man får olika typer av cytostatika och man behandlar även eventuella dottersvålster med både strålning och... Det här gör ju då att, att även prostatacancer är idag en sjukdom som man har under många år. Som en, även om den skulle ha spritt sig redan när, när man upptäcker den.
1: Du sa det här glisontalet. Är det mm. detsamma som hur aggressiv cancern mm. är? Därför är det Min kompis då som han fick då... Att han hade en mycket aggressiv, mm. så då hade han alltså då ett högt glisontal. Eller, mm. ja, en sån klassificering. Ja. Så de gav inte honom något hopp, vi kan inte behandla Nej. det här, det är för aggressivt.
0: Mm. Det kan vara, och det går en gräns vid glisont 7 ungefär. Och det här står det om i de här vårdprogrammen. Men jag måste säga att vårdprogrammen är svåra att läsa om man inte är medicinskt utbildad. Däremot så finns det då en väldigt aktiv patientförening. Som heter Prostatacancerförbundet och där kan man få reda på väldigt mycket och man kan få kontakt med andra människor. Det finns lokalavdelningar och det är också Prostatacancerförbundet som har tagit initiativ nu till den här mustaschmånaden.
1: De här blåa ja, mustascherna, ja, ja, motsvaret till det här rosa bandet för ja, kvinnor med bröstcancer. Ja, och
0: även att männen har mustasch ja. <gård> och odlar skägg under en, eller mustasch under ja. en period. Jag satt och tittade på en programledare tv som hade mustasch och då tänkte jag ju med samma, undrar om han sympatiserar med <gård> Prostatacancerbundet. Ja. <gård> ja, men alltså det, det är just nu som det är mustaschmånad.
1: Ja, jag har en blå mustasch på min ja. jacka.
0: Ja. Ska vi lämna prostatan och gå över till brösten istället?
1: Jag är, men ja, men jag, jag, jag gläds åt att du tar upp alla de här botemedlen. Ja. För det är väl det som lite är vårt syfte. Ja, att...
0: och det, är alltså, det kan ju vara lite svårt att vara med. känna att man är med och bestämmer. Men man, man diskuterar ju med sin eh, urolog. Och man får då förklaringar till varför han rekommenderar då kanske en metod framför en annan metod.
1: Då lämnar vi det och går mm. över till kvinnorna.
0: Ja, och bröstcancer, där, det, har man ju, det är ju en av de äldsta cancerformerna som man har känt till. Och jag tror jag har sagt det någon gång att, att cancer kommer från det grekiska ordet för kräfta krabba. Och det var ju därför att den bröstcancer som växte genom huden, den helt obehandlade som bara spred sig på framsidan av bröstet, den kunde se ut som en, att man var antingen biten av en kräfta eller att det var en, hade en form av en kräfta.
1: Får jag bara fråga dig då så här. Eh, vi ser bröstcancer och jag gjorde ju själv den, alltså kopplingen. Det är en kvinnokancer. Men män har ju också bröst, ja. även om de är lite ja, ja. mindre. Men har, finns det manligt bröstcancer också? Ja, det gör det. Oj, och, aldrig hört om.
0: Nej, det är ganska sällsynt, ja. eh, men det förekommer. Den, mest, den allra vanligaste bröstcancersorten är ju beroende av östrogen och då har ju kvinnorna det som utlösande faktor. Men det finns alltså celler som löper amok även hos en manlig bröstkörtel även, och som inte då är östrogenkänslig.
1: Då ska vi säga östrogen är det kvinnliga könsområdet. Ja.
0: Mm. Och då har vi redan sagt att det är inte lika vanligt som hos männen men det är ändå en ganska vanlig, det är ju den vanligaste kvinnliga sjukdomen. Och förutom det här systemet när man tittar på hur stor är tumören från början när den upptäcks och finns det i lymfjörtlarna och har det spritts i kroppen så analyserar man den här cellprovet som tas också om det, finns, om det är känsligt för östrogen eller inte. Man talar om östrogenreceptorer eller en cancer som inte har östrogenreceptorer då. Och sen så tittar man idag även på olika gener. Det är relativt nytt, men man vet ju att det finns en ärftlighet. Och då vill man veta om det är en cancer som är känd, alltså en genetiskt känd cancer. Och ju mer man tar reda på om de här cellerna, desto lättare är det ju att välja då rätt behandling. Och här är det ju, det har vi varit inne på lite grann i de tidigare programmen, här är också det här samma. Det är knivande att operera bort. Men idag så kan man ibland välja att inte ta hela bröstet utan ta det som kallas en tårtbit. Och idag så händer det också relativt vanligt att man lägger in en bröstprotes samtidigt som man opererar bort tumören. Där är lite olika beroende på hur stor den är och var den sitter och sådana saker. Sen så är det stora genombrottet för, för kvinnlig bröstcancer. Det var ju när det kom de här olika cytostatika cellgifterna. Och där kommer det ju fortfarande nu nya preparat. Och jag har sagt i tidigare program att här väljer man. Fungerar inte en behandling så tar man en, nästa sort och nästa sort och nästa sort. Och eh, eh, man använder också... Ett medel för att försöka förhindra att det sprider sig till skelettet. Ett skelettstärkande medel som också används när man är benskör, har en benkörhetssjukdom. Och det kan man få som dropp för att man vet att då är risken mindre att, man, att det sprider sig till, kropp, till skelettet. Men det vanligaste efter en operation. Kanske att man har fått strålning före operationen eller att man får strålning efter operationen och så får man sina cellgifter. Och sen ska man ha en tablettbehandling och är det en östrogenkänslig tumör då får man en tablett som brukar heta tamoxifen och den ska man äta en om dagen i minst fem år. Även sen man, liksom hela den här första behandlingen är klar. Och det finns ytterligare en för lite äldre kvinnor, sådana som jag träffar mest på äldreboenden. så alltså finns det en sort som heter Arimidex. Och det som är skönt med både Tamoxifen och Arimidex är att de har egentligen inga biverkningar. Det är inga mediciner som man mår dåligt av på något vis. Man måste komma ihåg att ha dem.
1: Varför har man så fantasifulla namn på mediciner?
0: Det är för att de inte ska kunna förväxlas med något annat. Och läkemedelsfirmerna lägger ner jättemycket Tid och energi för att hitta saker som börjar på Z och X och sånt här. Och sen får man lära sig uttalare. Tamoxifen hette i många år noll var X. Men sen så när patentet gick ut så blev det ett, ett tillverkaste på många olika fabriker. Och då hittade det tamoxifen istället. Det som Vi har pratat om det här med att både cytostatika och strålbehandling kan ge vissa biverkningar. Vi pratade ju om fallet och vi pratade om att man mår illa vid cytostatiska behandling en sak som är rätt som bara begränsat till bröstcancer det är en behandlingskomplikation därför att man försöker då att gräva ut lymfkörtlarna i armhålan och det är inte bara en körtel som sitter i armhålan utan man har ganska många och man försöker ta bort man måste ju se om det har spritt sig i de här körtlarna. Och då räcker det inte med att ta bort bara en utan då måste man ta bort flera av dem. Och då kan det hända att efter operationen så får man problem med lymfflödet i armen. Därför att då, det, ja, det blir stört helt. Och då kan armen svulna upp på den opererade sidan. Det här försöker man ju förebygga. Men det finns en del kvinnor som måste ha en specialsydd strumpa. På sin arm. För att den inte ska svullna. Det här brukar så småningom. Gå tillbaka. Och det finns också. Specie... Alltså
1: problemen upphör.
0: Ja. Alltså svullnaden minskar. Om ja. man använder sin strumpa. Ja. Den är ganska hård att ta på. Det är en stel Och den sitter åt. Sen finns det speciella. Fysioterapeuter. Sjukgymnaster som är specialutbildade i att förflytta med, med en speciell teknik, knåda bort den här vätskan, den här svullnaden i armen. och har, Börjar man få problem med en svullen arm, då ska man inte vänta för länge, utan då ska man ta kontakt med sin ja, bröst, bröstcentrum då, och få en remiss till en sån här sjukgymnast som har den här specialutbildningen. För att förhindra då att det, att det blir någon slags permanent tillstånd där man får gå med en, en elefantarm.
1: Jag såg på tv här nu för några veckor sedan att man, jag tror det var i Göteborg, så eh, har man kommit på en ny metod. Det var att kvinnan la sig på en brits. Med ett, ett, man hade då gjort ett hål i britsen där man la ner bröstet istället för att man platta ihop det. Som man ofta ser på bilder mm. när man går på mammografiundersökning. Mm. Mm. Och det skulle då ja, vara en lättare form av eh, ja, undersökning. Att man liksom ligger, bröstet ligger i det här hålrummet och sen kunde man ja. analysera.
0: Det finns ju en del kvinnor som tycker att mammografin är så oerhört smärtsam så att de inte vill gå på det. För det, man blir ju ihopklämd. Samtidigt så går det fort över. Och i, jag brukar jämföra det med den årliga bilbesiktningen. Alltså det är ja, lite vånda men, men det går snabbt över. Men det är klart man, man sitter i kläm några sekunder då man, ordentligt. Mm. Och, och mammografi ska man gå på och där blir man ju kallad ända upp till 74 års ålder. Sen Efter 74 års ålder så, så får man själv känna. Och de allra flesta bröstcancerpatienter de hittar sina tumörer själva. Om de bara känner på brösten regelbundet. Förra gången tror jag jag sa att det var 80% 10 års Men nu när jag satt och läste på här så hittar jag faktiskt att Bröstcancerförbundet säger att det är 85% 10 årsöverlevnad nu. Och det är ju alldeles fantastiska siffror.
1: Finns det också, du sa när det gäller prostata cancer, att det är sällsynt före 50 års ålder? Är det med bröstcancer också så att, eller kommer det i alla åldrar?
0: Det kommer i alla åldrar och det är ju det som är så tragiskt när det drabbar kanske en 35-40-årig småbarns mamma. Min egen mamma var 30. 54, tror jag när hon fick sin första blöstercancer. Jag tillhör en sån här släkt som har en viss ärftlighet. Och det, det är svårt. Mycket, mycket svårt när det handlar om många kvinnor. Och, och nu har vi ju faktiskt då Sara Daniels rätt så färst, mina jobba. Nu var ju Sara lite äldre. Men det finns alltså 40-50-åriga kvinnor som och, och där är det där är det ofta lite aggressivare tumörer också tyvärr. Mm. Nu redan jag sa att det fanns en bra patientförening för de som har prostatacancer. Det finns en ännu bättre för de som har bröstcancer för den har funnits längre och jag brukar ju nämna några namn i de här programmen och i det här programmet så vill jag berätta om Karin Gyllen själv som var en hon var väl både psykolog och hade läst lite medicin och psykoanalytiker. Och hon skrev en avhandling 1982 som hette Visst blir man rädd? Samtal med kvinnor med bröstcancer. Och sen blev Karin sekreterare för den stora utredningen på 70-talet. och 70-80-talet som lag grunden för hela den palliativa vården. Och Karin är avliden nu. Men hennes livsverk lever ju fortfarande i hög grad. Och, och cancer, Bröstcancerförbundet kom till då 1982 när, när hela det här hon fäste fokus på det här hur, hur var det att få bröstcancer. Och både Bröstcancerförbundet och mm, Prostatacancerförbundet har ju nära kopplingar till Cancerfonden. Cancerfonden är ju en insamlingsstiftelse. Vars pengar går till forskning. och Både Prostatakancerförbundet och Bröstcancerförbundet har också, eh, får också ett bidrag från Socialdepartementet. Men, men Cancerfonden är en väldigt viktig aktör i det här sammanhanget eh, just för att finansiera fortsatt forskning. och Cancerfonden har en jättebra hemsida som heter www.cancerfonden.se och det är inte bara att man ska ge gåvor och så där utan de har också väldigt mycket bra information, Lätt lättförståelig, jättefin hemsida. Och de har också en telefonlinje dit man kan ringa och den heter Cancerlinjen. Och nu ska jag säga telefonnumret dit 020 59 59 59 020 59 59, 59. Och på cancerlinjen så kan man då få ställa frågor. Men man kan inte fråga om medicinska saker utan det är, är mer allmänna frågor. Men framförallt kan man få prata med någon. Och eh, det ringer alltså ganska mycket människor till kansellinjen. Sen kan man ju också leta information på 1177. Och även på 1177 kan man ställa frågor. Och sen ska man ju då ha den här berömda kontaktsjuksköterskan som också ska kunna förmedla.
1: Men man kan väl också säga att så här är lite, ja, ja, eh, ja, inte helt fakta sådär, men lite grann. Eh, att det är väl tack vare eh, gåvorna till cancerfonden som i alla fall en del ny forskning har kommit fram. Ja, oh,
0: ja. Så det, att det är, är väl
1: använda pengar att ge gåvor.
0: Det är mycket väl använda pengar och... Eh, eh, cancerforskning idag den står ju inte still utan det är ju hela tiden så går man vidare och om vi inte hade haft de här ja, det finns andra såna här forskningsfonder också men framförallt cancerforskning, cancerfonden så hade vi ju inte varit där vi är idag nu tror jag att vi har överskridit vår programtid ja, lite grann men vi måste nog sluta här och vi inte med lungcancer idag. Det får vi ta när det blir nytt år. Ja. ja. Vi fortsätter om det nästa. Men vi ska ha en hörna till för jul. Och det blir ju som vanligt en julhörna. Och det blir en överraskning. Och med det tackar jag en av för idag.
1: Och Leif Bratt gör samma.
0: Och så hoppas jag att ni har det bra i december.
1: Och god jul.
0: Ja, det måste vi ju säga också. Eftersom det inte blir någon mer... Sån här hörna Nej. före. Ja. Ja. Hej med er. Hej hej.